0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de la psychologie des chakras. On est au septième épisode et au sixième chakra. Sixième chakra appelé Ajna, prononciation plus, plus correcte serait Agnia. Qui est quelque part une autre, euh, qui appartient quelque part à une autre euh, catégorie. On a vu jusqu'à maintenant les cinq premiers chakras avaient tous un élément de base en haut, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther ou l'espace. Et ensuite on arrive à une autre catégorie avec ce chakra, Ajna, un chakra qui va être centré sur nos capacités mentales et qui va être euh, un cran plus plus abstrait, on pourrait dire comme ça. En termes de numérologie, comme on a vu jusqu'à maintenant, on avait un différent nombre de pétales qui correspondaient aux canaux d'énergie pour chacun des chakras, avec Muladhara pour 4 pétales, Svadhisthana 6, Manipura 10, Anahata 12, Vishuddha 16. Et ensuite, sur beaucoup de représentations pour Ajna, vous allez voir deux pétales. Et il y a aussi une justification avec ces deux pétales qui font que les deux pétales et le centre forment une trinité et qu'on peut justement ensuite amener différents enseignements de ce qui est lié avec trois pour faire certaines correspondances comme par exemple les gunas, etc. etc. Maintenant ça fait pas vraiment sens qu'à chaque fois on augmente le nombre de pétales et tout à coup on le rediminue. Du coup j'avais un prof qui avait la théorie suivante c'était que c'était une version simplifiée, cette version qui nous était donnée à deux pétales, et qu'il y a une autre version qui est la version plus correcte, euh, et qui fait plus sens d'un point de vue énergétique par rapport au nombre de canaux d'énergie qui vont venir se concentrer dans la au niveau de la tête, qu'on retrouve dans différentes traditions. La tête va être comme beaucoup plus complexe à un niveau énergétique, et donc il va y avoir toute une multitude de canaux euh, énergétiques, mais qui vont être difficiles quelque part à représenter graphiquement parce que simplement il y en a beaucoup, du coup on a préféré ou beaucoup de, de yogis auraient préféré cette version à deux pétales pour simplifier la représentation et quand même pouvoir dire quelque chose d'intéressant. La théorie, l'autre théorie serait que si on additionne toutes les, toute la somme des, des pétales des 5 premiers chakras, on arrive à 48 et ensuite si on multiplie par 2, comme, euh, euh, comme pour le 48 pétales pour le Yin et 48 pétales pour le, pour le Yang, 48 pétales pour la, la partie gauche et 48 pour la partie droite, on arrive au nombre final de 96. Et ça serait une possibilité qu'il y ait une pétale au niveau d'Ajna. Maintenant, comment vérifier ça Bonne question. Et puis, euh, est-ce que c'est vraiment utile en pratique C'est plus intéressant d'un point de vue numérologique et peut-être pour certains, ça fait plus sens avec la complexité des canaux énergétiques qu'on a au niveau de la tête. C'est la petite parenthèse numérologie. Maintenant, en ce qui concerne les, les émotions et la psychologie à ce chakra, ça va être quelque chose qui va être relativement... Euh, profond, raffiné et abstrait. Donc, le plus on monte quelque part hein, au niveau des dans les chakras, le plus on, on a tendance à s'éloigner de certaines de, expériences qu'on peut avoir de manière commune au quotidien. Donc, on arrive dans des contextes qui sont plus abstraits. Ça devient difficile de, des fois de mettre des mots sur comment on se, se sent ou comment on sent les émotions à ce niveau d'expérience. Maintenant, Ajna, ça va être, mais il peut y avoir déjà toute une catégorie de personnes intellectuelles qui peuvent avoir une activation euh, quelque part un peu superficielle d'Ajna, les personnes très intellectuelles, peut-être les chefs d'entreprise qui doivent penser à beaucoup de choses, les joueurs d'échecs, etc., etc. Mais quand on ici, on veut parler des aspects et des activations plus profondes de ce centre qu'on peut expérimenter, par exemple, en méditation, dans sa pratique de yoga. Et une de ces... une manière qu'on pourrait qualifier certaines de ces, de ces expériences, ça peut être des fois d'avoir une, une grande clarté. Donc on a l'impression que tout est clair à l'intérieur de nous, on a l'impression que notre mental est extrêmement clair, que tout est, que tout est fluide au niveau, au niveau mental, qu'il y a comme un grand espace euh, à ce niveau-là comme une expansion euh, au niveau du mental, une certaine euh, perspicacité qui, qui s'installe, une certaine clarté, une certaine connexion avec ces intuitions profondes qui peut euh, s'installer et également euh, certaines capacités un peu euh, comme euh, différentes formes d'intuition, clairvoyance comme ça qui peuvent se manifester et certaines fois des, des sensations aussi d'avoir un certain, un certain euh, pouvoir à travers ses, une certaine force à travers ses aptitudes mentales. Donc ça c'est plus pour la partie comment on se sent, la partie émotionnelle au niveau... Au niveau, euh, au niveau au niveau mental, bien sûr, ça va être quelque part notre centre de commande. On va y retrouver énormément de nos, de nos croyances sur comment euh, fonctionne la réalité, sur quelles sont nos, nos, nos différentes perspectives. Et ça va être définitivement un, un des chakras qui va être lié énormément avec l'hypnose et avec le fait de pouvoir transformer certaines de nos de nos croyances à ce niveau là. Du coup euh, ça va être comme quelque part il, il a appelé un peu le Ajna ou Agnya le centre de commande et quelque part à ce niveau là on peut le comprendre de cette manière qu'on va pouvoir influencer euh, de manière globale nos autres croyances et quelque part comme avoir une certaine forme d'influence positive idéalement bien sûr, sur les, les autres chakras, les cinq premiers qui sont comme un bloc euh, qui va pouvoir être influencé par celui-ci qui est comme un peu le, le chef d'orchestre. On, on peut utiliser cette, cette métaphore pour essayer de mieux comprendre ce centre. Donc, bien sûr, au niveau, de la, au niveau de la méditation, il va avoir une place très importante et beaucoup, beaucoup de traditions vont se concentrer des fois même quasi exclusivement sur, sur ce centre et le mettre en, 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 très en avant. Et euh, une petite parenthèse au niveau d'un développement harmonieux de l'être, si on développe trop ce chakra par rapport aux autres, on peut avoir tendance à se retrouver ensuite comme euh, une personne très sèche, une personne qui est comme un peu détachée de de ses émotions et et qui peut, ça peut ensuite créer comme une, une personnalité un peu, un peu bizarre et pas forcément très, très attractive et pas forcément une, une capacité à se connecter émotionnellement avec les, les, les autres personnes. Du coup, on, pas forcément, on peut devenir comme ça assez spirituel quelque part euh, avancé dans, ses, dans sa compréhension dans sa compréhension du monde dans sa compréhension de comment euh, la réalité fonctionne etc mais c'est pas forcément ça qui va non plus nous nous rendre heureux ou amener forcément énormément de, de joie dans notre vie Et donc du coup un mode euh, vigilance de, de garder une pratique qui est équilibrée Ceci étant dit, c'est en quelques mots euh, ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui, pour ce chakra ajna, encore une fois, relativement difficile de mettre des mots sur ces concepts abstraits, il va y avoir bien sûr différentes, euh, différentes couches, différentes profondeurs et beaucoup de de certains de ces aspects qui vont être plus émotionnels, d'autres qui vont être plus liés aux croyances, d'autres qui vont être plus liés aux expériences spirituelles et donc il y a une richesse à explorer là-dedans. Le but de cette série, c'est de vous donner un peu une première approche de tout ça et que vous puissiez commencer à réfléchir là autour, à avoir quelques bases et à voir ce qui fait sens pour vous et ce que vous pouvez vérifier en pratique. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye bye.